0: E eu quero, nessa noite, é, ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração e convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, 2 Timóteo, capítulo 1. Nós leremos a partir do verso de número 6. 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso de número 6. 6, amém, acessou a palavra de Deus, abriu a palavra de Deus, vamos juntos, diz a palavra assim, por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder, de amor, e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do Nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por este motivo sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quero falar nessa noite, meus irmãos, sobre cuidado de Deus. E pensar sobre cuidado de Deus é pensar em cada um de nós dentro da necessidade que todos nós temos de vivenciarmos aquilo que Deus Uh, faz aquilo que o nosso coração almeja, aquilo que todos nós desejamos, uh, principalmente nesse tempo de adversidade, principalmente nesse tempo uh, difícil que a humanidade enfrenta, pensar sobre o cuidado de Deus se tornou algo imprescindível à própria vida. E quando vamos olhar nessa premissa, nós vamos, meus irmãos, pensar o que escreveu o apóstolo Pedro em 1 Pedro capítulo 5 verso de número 7 que diz que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós. Então nesse tempo de adversidade, nesse tempo difícil onde o cuidado de Deus é buscado, é almejado por cada um de nós a Bíblia vai corroborar com a certeza de que se nós lançamos sobre ele a nossa ansiedade, é na certeza de que servimos a um Deus que cuida de cada um de nós. E esse texto, meus irmãos, vai integrar a última obra do apóstolo Paulo e nele o apóstolo vai fazer um resumo do Evangelho Uh, e ele também vai recomendar a Timóteo que ele deveria se manter firme em uma civilização que, que estava em colapso. Se você for olhar uh, as orientações dadas nesse texto, o apóstolo Paulo está orientando o jovem pastor a necessidade de firmeza em um tempo difícil. E pensar um pouco sobre Timóteo nos vai fazer a pensar sobre cada um de nós, Timóteo ele era um homem sério, a Bíblia vai dizer que ele tinha uma fé autêntica e que o apóstolo Paulo vai dizer que era uma fé não fingida, se você for ler o verso 5, ele está falando a respeito da fé do jovem pastor e está dizendo que essa fé era uma fé autêntica, porém meus irmãos, a Bíblia também diz que Timóteo era uma pessoa que tinha uma saúde Fragilizada, ele era fragilizado fisicamente e também emocionalmente. Ele sofria de dores no estômago, alguns estudiosos vão dizer que possivelmente era uma gastrite ou algo mais grave. E ele também enfrentava desânimo na sua caminhada, talvez pela pouca idade e pela enormidade de desafios que ele enfrentava. Pastoreava uma igreja judaica, e ele não tinha a idade que o judeu considerava um homem adulto, ele tinha trinta e poucos anos à época e o adulto para o judeu ah, precisava ter 50 anos, então além de ser jovem a essa realidade, ele também enfrentava essas, as expressões da vida e ele vai adoecer, ele vai fragilizar, ele vai entristecer. Como qualquer pessoa que enfrenta os dissabores desse mundo. E os cristãos, eles é, de fato não são super-homens. Isso é uma criação sociológica. Isso é uma criação advinda do próprio iluminismo. Que o homem é o que ele tem. O homem tem problemas. Todos nós passamos por adversidades. E nós também estamos sujeitos às mesmas paixões, nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades, talvez você esteja na sua casa agora e você esteja enfermo, talvez você esteja em casa ou você está desanimado, talvez você está enfrentando ah, uma decepção na vida, fato é meus irmãos que se formos olhar, ah, está diante de nós um grande desafio e que é ah, crer que o nosso Deus cuida de nós a despeito de quem nós somos Muitas vezes nós estamos sorrindo Outras vezes estamos ah, com um sorriso que não condiz com a, com a realidade da própria vida O apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso Especial na sua carta aos Coríntios Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 ele vai dizer que foi pressionado acima das suas forças, quem nunca enfrentou de sabores assim, quem nunca meus irmãos enfrentou momentos difíceis que pensou em declinar da própria vida, talvez não ah, nesse sentido que o apóstolo, mas no sentido de um peso que humanamente você achava que não seria capaz de carregar. Jesus também não esconde a angústia ante a iminência da morte, e é fato viver que porque vivemos essas questões muitas, conflituosas, por todos os lados vão existir pessoas cansadas, gente que não sabe para onde ir, gente que esqueceu o primeiro amor, pessoas que perderam o vigor. Pessoas que não têm mais alegria da salvação. Pessoas que, por conta das adversidades da vida, colocaram o olhar em coisas que corroem a alma, destroem a vida aos poucos. Deixaram de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Estão olhando para as coisas que ficaram para trás e estão desejosos de vivê-las novamente, mas não sabem que é impossível voltar atrás, é preciso reconstruir o presente. É preciso investir no tempo novo. É preciso crer mais. É preciso orar mais. É preciso crer que o nosso Deus nos ajudará. E quando olhamos para Timóteo, o que nós vemos é um homem que possivelmente está cansado das labutas da vida. Você já esteve assim alguma vez? Você já pensou em abandonar tudo? Chutar o balde? Jogar tudo para cima? Por conta do cansaço? Por conta do medo, por conta do estresse, por conta das atividades e das mudanças que vão acontecendo durante o tempo, Timóteo estava assim. E a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo orientando o jovem pastor, e eu fico pensando como que deveria ser precioso para Timóteo, ser cuidado pelo apóstolo Paulo. Fico pensando, o apóstolo olhando para ele, para os dissabores da vida, Dizendo a ele, olha, Deus não nos deu espírito de covardia. O original grego desse texto é a ideia de um cachorrinho que coloca o seu rabinho entre as pernas. É essa a ideia do termo grego. Ele diz, olha, não fique prostrado ah, como um animal acurralado, encurralado. Perdão. Não fique prostrado saindo como se você não tivesse força. Ele vai dizer, reavive o dom que há em ti, porque você é capaz, porque Deus te deu o dom para isso, você é pastor, Timóteo, e eu fico imaginando irmãos, a preciosidade desse tempo, e quando Paulo vai dizer, reavive o dom que há em ti, o original grego está dizendo, mantenha a chama incandescente, Paulo está dizendo, coloca fogo, aquece o coração, Aquece as emoções, aquece a vida. E às vezes, irmãos, o fogo vai se apagando. Eu brinco com os jovens, o fogo batista, é claro. Esse fogo vai se apagando no sentido da vida de oração estar enfraquecida. No sentido de faltar lenha para ser queimada. Devoção, estar junto, aquecendo e sendo aquecido. Comunhão com a igreja. Comunhão com os irmãos, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ânimo. Paulo está dizendo, mantenha a chama incandescente, Timóteo. Reaviva o dom que há em ti. E aí pensando nessa premissa, Dr. George Peters, ele disse o seguinte, que Deus, a igreja e o mundo estão procurando homens com coração em chamas. Corações cheios de amor de Deus. Cheios de compaixão pelos males da igreja. E cheios de compaixão pelo mundo. Cheios de paixão pela glória de Deus. Pelo evangelho de Jesus Cristo. E pela salvação dos perdidos. É isso que o mundo está esperando. É isso que o mundo aguarda. A manifestação dos filhos de Deus. Nesse sentido, meus irmãos. Mas ele acrescenta. Ele vai dizer que a resposta de Deus a um mundo indiferente, materialista, frio e sombrio é dada por meio de corações cristãos incendiados nos púlpitos, incendiados nos bancos, incendiados nas escolas dominicais, incendiados nos institutos bíblicos, incendiados nas faculdades, incendiados nos seminários. Perguntaram a George Finney o que era preciso para viver um avivamento. E ele respondeu, acenda uma fogueira no púlpito. Mantenha a chama incandescente. Durante muito tempo, irmãos, nós atribuímos o fogo do Senhor no nosso coração a um movimento ah, emocional, neopentecostal, seja lá o que for. Mas quando Paulo está orientando Timóteo, ele não está dizendo, fica pulando ou fica gritando. Não é isso. Ele está dizendo, tem o seu coração cheio da glória de Deus. Envolva-se com o Senhor, com a bênção do Senhor. Porque ele vai ajudar, isso vai ajudar você a se curar. Isso vai fortalecer o seu coração. E você vai ser instrumento de bênção para a vida da igreja. Quando nós olhamos nesse sentido por algumas questões que nós não sabemos quais são, nós imaginamos, vamos dentro da teologia cavar para tentar buscar respostas que muitas nos são ocultas e Deus não tem o mínimo, mínimo interesse de nos dizer ah, resposta para tudo. Tem coisas que Ele vai guardar para si mesmo, diz João em seu Evangelho, mas por alguma questão... Timóteo estava perdendo a alegria da sua conversão e ele estava também perdendo a alegria pelo ministério, porque estava adoecendo. E muitos de nós que talvez estejam em casa, cultuando conosco, você meu amigo, meu irmão, que está ouvindo o som da nossa voz, que reverbera ah, pelos meios de comunicação, está alcançando o seu coração, talvez você também perdeu a alegria da conversão. Talvez você perdeu a felicidade do batismo. Você lembra quando você passou pelas águas batismais. E você confessou Jesus Cristo como o único, eterno e suficiente Salvador. E a igreja cantou. E o povo se alegrou. E o povo aplaudiu ao Senhor. Porque alguém estava morto e tornou a ter vida. Mas muitos perderam a alegria da salvação. A alegria do Senhor. A alegria que move o nosso coração. Que move a vida da igreja. Talvez, meus irmãos, Timóteo também sofresse pressões da igreja. Nós não sabemos. Eu acredito que sofria. Porque a igreja que ele pastoreava era uma igreja preconceituosa. Judeus que não aceitavam gentílicos. Uma igreja com algumas marcas difíceis. Tanto que ele precisa ser circuncidado para ser aceito pela igreja. E aí, meus irmãos, aqueles que... Sabem olhar as brechas, mas não têm disponibilidade, disposição de tapar as brechas. Muitas pernas que escorregam de compromissos, que apontam problemas, mas não se empenham para solucioná-los. Timóteo era o fiel que se colocava na brecha para reparar a iniquidade e como lemos em Ezequiel capítulo 22, verso 30, que diz Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. O apóstolo Paulo vai afirmar no verso 7 que Deus não havia dado a ele um espírito de covardia, mas um espírito de poder. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, mas de poder. E aí, meus irmãos, esse espírito de poder, do grego dunamis, que Deus nos dá, é um poder para viver, apesar das adversidades. E é um poder para testemunhar, apesar das pressões e apesar de nós mesmos. É por conta do poder de Deus, é por conta da ação de Deus, que muitos de nós estão de pé, é por conta da graça de Deus, revelada em Cristo Jesus, que nós levantamos todas as manhãs. Eu já tive momentos difíceis na minha vida, que ao amanhecer o dia, a vontade de ficar na cama, de manter os olhos fechados. E de não acordar era imensa. E eu sei que você também já passou por isso. Mas, meus irmãos, precisamos aprender como um senhor que contratou um experiente caçador para ir à floresta. E eles foram, e no meio do caminho, eles queriam adentrar floresta dentro, queriam ir mais longe, e aquele experiente dizia, vamos voltar, vai escurecer, e o senhor dizia: "Não vamos mais um pouco até que escureceu e eles não puderam voltar. E aquele homem experiente disse: "Vamos ficar aqui, fazer bastante silêncio. Era um ambiente com muitos animais que Deus vai nos guardar e nós vamos chegar até amanhã". E eles ficaram quietos, em silêncio, imóveis. Ouvi um barulho de animais passando perto deles. E aquele homem com muito medo até que a noite ficou uh, como treva espessa, onde não se via absolutamente nada. E aquele experiente caçador tocou naquele senhor e disse, Fica tranquilo porque já vai amanhecer, porque quando a noite fica muito escura, é sinal que o dia vai raiar. Talvez você esteja na sua casa também vivendo de sabores assim. Eu quero dizer a você que o dia vai raiar. As misericórdias do Senhor vão se renovar sobre a sua vida. E a graça de Deus vai te ajudar a levantar mais um dia. Viver mais um dia para a glória e honra do nome de Jesus. Amém? É esse poder da coragem que nos faz ousar em nome de Jesus. E aí no verso 7, o apóstolo também vai falar do poder da moderação. Olha que coisa interessante ao mesmo tempo que ele tem que manter a chama acesa incandescente, ao mesmo tempo que ele tem que ter coragem para avançar, ele também precisa ser moderado. E ser moderado é ter capacidade para caminhar com equilíbrio. Em meio a tantas pressões, decisões graves, urgentes, que nos cercam, situações difíceis, problemas e soluções difíceis, é você caminhar no poder do Espírito Santo, com coração e chamas para Deus, mas com moderação, com equilíbrio, com sabedoria. É força em face de perseguição. E Timóteo precisava, meus irmãos, refletir sobre a natureza da sua vida. E isso é apresentado a nós, que também enfrentamos reveses em um mundo em colapso. O mundo está um caos. Comunidade científica está perdida. A sociedade está perdida. E estão correndo contra o tempo. Buscando vacina. Buscando soluções. Para que o número de morte diminua. Todos os conceitos caíram por terra. Do final do ano até hoje. Tudo que foi dito muita coisa não aconteceu e muita coisa os médicos estão aprendendo com a própria doença. O vírus também deixa sequelas no coração, é, trombose e aí eles vão aprendendo a tratar, conhecendo, estudando, correndo para poder salvar vidas. O mundo está em colapso, mas eu quero dizer para você que nós estamos em Cristo. Ele continua mantendo o nosso coração aceso, ele continua mantendo a chama na nossa vida que nos faz confiar a despeito de tudo que vemos, precisamos ter coragem, precisamos avançar, precisamos ter poder, mas também precisamos ter equilíbrio, e aí meus irmãos eu quero pensar algumas questões muito breves dentro do que é apresentado. Nosso maior desafio nessa caminhada de sermos cuidados pelo Senhor é, meus irmãos, não perdermos a nossa autenticidade, não deixarmos de ser igreja, não perdermos a nossa devoção, não perdermos a nossa coragem. O apóstolo Paulo está falando de um homem que estava enfrentando um momento difícil, mas ele não perdeu a sua autenticidade. Porque o apóstolo Paulo, no verso 5, vai dizer que a fé dele era uma fé autêntica. Era uma fé não fingida. Alguém, meus irmãos, que adorava em espírito e em verdade. Porque são esses adoradores que Deus está buscando. Existem momentos que nós estamos na igreja, estamos cultuando... E nós não queremos estar fazendo isso. Existem momentos que você vem, você sai da sua casa, porque você sabe que Deus é Senhor. Você sabe que Deus espera isso de você. E você senta na igreja ou na sua casa e você diz, Deus, eu não estou legal. Eu não queria estar aqui não. Mas eu estou aqui porque eu te amo, Deus. Porque Ele sabe. Ele sonda do nosso coração, Ele conhece o nosso coração e imagino eu que são esses os adoradores que adoram em espírito e em verdade. E ser autêntico na etimologia da palavra é aquele que age, é aquele que faz, é aquele que é sincero, que não tem cera, que nada burla a sua vida, é aquele que não engana. Então Deus cuida de nós... Deus nos abençoa e nós mesmo estando no meio de um mundo em caos, não podemos perder a nossa autenticidade. Segunda questão também interessante que o texto mostra, é a ideia do equilíbrio. Nós precisamos ter equilíbrio com aquilo que nós falamos. Precisamos ter equilíbrio com aquilo que nós fazemos. Precisamos, meus irmãos, à luz do que vimos até agora... Na vida do jovem pastor, saber que não é fácil, saber que é uma caminhada inóspita, é uma caminhada difícil, mas é o que Deus espera de nós. Primeiro, é, Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Provérbios capítulo 3, verso 21. Diz assim, meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho com segurança. E não tropeçará quando se deitar não terá medo e o seu sono será um sono tranquilo. Meus irmãos, são prerrogativas da vida. E eu quero caminhar para o final, pensando um pouquinho com você, à luz disso tudo, como Deus então mostra o seu cuidado, à luz dos textos que vimos até aqui. Deus mostra o seu cuidado. Levantando intercessores para nos abençoar. O verso de número 3 diz assim: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem, de que sem cessar, faço menção de ti nas minhas orações de dia e de noite. Sabe o que estava que acontecendo? O apóstolo estava orando por ele. Ele não cessava de lembrar dele. Já viu quando você está em casa e Deus ah, ah, coloca no seu coração desejo de orar por alguém? Às vezes você está em casa você está no seu momento de oração ou você começa a se preocupar com alguém, Deus está te chamando para orar, Deus está te chamando para ah, dedicar, Deus está te chamando para interceder, Deus está te chamando para que você possa, como parte do povo de Deus, como parte do reino de Deus, participar da vida de alguém, do sofrimento de alguém. Você já viveu isso? O apóstolo Paulo estava orando por ele. Eu sempre faço menção de ti nas minhas orações. Deus levanta intercessores para nos abençoar. Interceder, meus irmãos, nada mais é do que se colocar no lugar do outro, e pleitear sua causa como se fosse nossa. Tiago 5,16 diz, orai uns pelos outros. Ezequiel 22,30 traz a ideia de levantar um muro em torno de alguém. Os intercessores são aqueles sete mil que não se dobraram de Primeiro reis, capítulo 19. E existem muitos que não se dobram. Meus irmãos, nesse momento existe uma multidão orando por nós orando por você, para que você não esmoreça, orando pela sua família, pelos seus filhos, pela minha família, pelos nossos filhos, eu recebo orações toda semana, irmãos que me ligam, irmãos que mandam áudio, irmãos que falam pastor, nós estamos orando, nós estamos orando pela Janine, pelo Davi, pela Ana Sofia, orando pelo seu ministério, meus irmãos, irmãos de perto, de longe. Eu me relaciono com pastores de fora do Brasil e volta e meia nós nos falamos, trocamos informações, aconselhamos, pastores de perto, pastores que estão aqui ao lado, pastores de outros estados, irmãos de outros estados, intercessores que Deus vai levantando durante a nossa vida, que estão na brecha por nós, pela igreja, pelo ministério, por aquilo que você exerce no reino de Deus. Então Deus mostra o Seu cuidado, meus irmãos, levantando intercessores. Deus está cuidando de nós e também Deus mostra o Seu cuidado nos mostrando, à luz do texto, que sempre tem alguém que participa da nossa história. Olha para a sua vida cristã, você vai identificar pessoas que conduziram você em determinados momentos da vida. Olha para a sua caminhada ministerial, seja ela qual for, você vai identificar pessoas pontuais que Deus colocou ali para poder abençoar você. E o apóstolo Paulo também participava da história de Timóteo. O verso 6 diz assim, Por esse motivo eu te exorto, que desperte o dom, o dom que há é em ti pela imposição das minhas mãos. Timóteo não era obra do acaso ele tinha um pastor, ele era discipulado pelo apóstolo Paulo, você não é obra do acaso, você tem pastor, você tem irmãos que te amam, Paulo estava dizendo, me escute porque eu participo da sua vida, eu posso falar com você, eu posso corrigir você, eu posso exortar você, eu posso animar você, porque eu faço parte da sua vida e você faz parte da minha vida. Normalmente, meus irmãos, as pessoas em estado de crise, são pessoas que não ouvem ninguém. São pessoas que fecham o coração, que fecham os ouvidos, que fecham os olhos. E Paulo está arrombando as resistências com a sua autoridade de quem participa da história da vida de Timóteo. Alguns anos atrás eu ouvi de um pastor amigo, foi professor meu. E meu amigo, ouvi de alguns problemas que ele estava enfrentando, passando. E não estava ouvindo ninguém, falando com ninguém. E eu peguei o meu carro e eu fui atrás dele. E eu disse, você vai me ouvir, porque você é meu amigo. Porque eu faço parte da sua vida. em outros momentos, pastores vieram até mim e disseram, meu filho, eu preciso tratar com você. Porque eu faço parte da sua vida. Coisa boa é me lembrar de amigos, e pastores durante a caminhada, momentos de crises terríveis no final do último ano do seminário, decisões a tomar, questões pessoais, lutas de todos os lados. Eu me vi na sala da casa de um pastor, professor, que ministrava o meu coração, que me amava com o amor de Jesus. Hebreus no capítulo 12 verso 11 a 13 vai dizer, nenhuma disciplina é agradável no momento em que ela é aplicada, ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita justa, uma colheita de paz para os que assim são corrigidos. Portanto, revigorem suas mãos cansadas, revigorem seus joelhos enfraquecidos. Façam um caminhos retos, caminhos retos para seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam curados, mas sejam fortalecidos. Concluo, meus irmãos, dizendo que tem muita gente arrebentada, porque esquece que no reino de Deus, ninguém anda sozinho. Tem muita gente sofrendo, reclusa, as suas próprias dores. porque se esqueceram que reino de Deus é sempre uns aos outros orar uns pelos outros amar uns aos outros corrigir uns aos outros reino de Deus é assim é por isso que a Bíblia vai dizer Hebreus capítulo 13 verso 8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente ele não mudou ele continua sendo o nosso bom pastor. Ele continua amando o nosso coração. Ele continua orando por nós. Lembra o advento de que Jesus vem andando sobre as águas quando os discípulos estavam na tempestade? O início daquele texto, nos evangelhos, diz que Jesus mandou que eles fossem e foi para o monte orar por eles. É isso que o texto diz. Não a ideia de orar em monte, como muitas pessoas interpretam o texto ao seu bel prazer. Mas a ideia de que Jesus queria que eles tivessem experiências. E que estava intercedendo para que eles tivessem força, para que eles tivessem coragem. E aí quando eles vão muito bem, quando o vento sopra, quando o mar fica bravio, quando as situações apertam e eles começam a fraquejar, Jesus vem andando sobre as águas. É assim conosco também. Jesus quer que você cresça. Jesus quer que você amadureça. Jesus quer que você tenha esperança. Que você reconheça o seu lugar. Que você não desista. Que você mantenha a chama incandescente. O Senhor quer te dar força. O problema... É que no momento da dor e da aflição, você se isola. Você se isola, você deixa a igreja, deixa a comunhão. E esse uns aos outros, é meio que confundido na caminhada da sua vida. Eu não sei, meu irmão, o que você está enfrentando. Eu não sei as situações difíceis que você está vivendo. O que eu sei é que todos nós vivemos situações difíceis. Nós percebemos isso olhando ao redor, percebemos isso conversando com as pessoas, percebemos isso em um contexto psicológico difícil, percebemos isso vendo crianças morrendo, vendo famílias padecendo. Percebemos esse mundo virado de cabeça para baixo. Eu sei que muitas coisas estão acontecendo. Mas talvez eu não saiba o que você no seu coração está vivendo. Mas uma coisa eu sei. Deus está cuidando de nós. O meu desejo é que essa palavra sirva de alguma forma para que você reavive o dom que há em ti para que você abra o seu coração para Deus e confesse a Deus os seus problemas e clame por ajuda porque da mesma forma que ele ajudou Timóteo da mesma forma que Pedro ao afundar teve a sua mão levantada Deus pode cuidar de cada um de nós e ele cuida de cada um de nós